0: Ich habe keine Kapazitäten mehr zu zweifeln. Diesen Satz habe ich kürzlich mal geäußert und einige Feedbacks dazu erhalten. Und in dieser Folge soll es genau darum gehen, um das Thema Selbstzweifel und wie wir damit umgehen können. Schön, dass du da bist. Willkommen beim Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, Ich bin dein Host und ich freue mich, dass ich dich heute ein Stückchen deines Weges begleiten darf und dich mit dieser Podcast-Folge hoffentlich inspirieren kann. Es geht heute um das Thema Selbstzweifel und ich wünsche dir viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Thema Selbstzweifel war in letzter Zeit immer mal wieder sehr aktuell in meinem Umfeld und auch bei mir selber und ich habe dann mal so meine Podcast-Folgen durchgescrollt und festgestellt, dass ich in den mittlerweile circa 100 Folgen noch nie eine Folge zum Thema Selbstzweifel gemacht hat, habe und deswegen dachte ich, es ist jetzt allerhöchste Zeit, also here we go. Woher kommen eigentlich Selbstzweifel? Und ich glaube, da gibt es jetzt ganz viele Ansätze. Ich kann dir heute nur meine Sicht, meine Erfahrungen ähm, und meine Meinungen teilen. Ich bin natürlich gespannt, ob du auch noch andere Gedanken und Impulse dazu hast. Die kannst du mir dann sehr gerne auch ähm, auf irgendwelchen Kanälen und Wegen zukommen lassen. Meiner Meinung nach kommen Selbstzweifel durch die Art und Weise, wie wir erzogen worden sind, wie wir aufgewachsen sind durch unsere Geschichte, durch die Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, das Umfeld, die Schule, das, was wir gelernt haben, was in der Welt normal ist, wie man zu sein hat etc. Also wir alle haben bestimmte Mechanismen, wie wir uns angepasst haben an die Gesellschaft, an unsere Familie, was wir denken, was man tun dürfte oder nicht, wie wir uns ausdrücken dürfen oder nicht, was man tun sollte oder nicht, etc. Und ich würde sogar sagen, dass es oft nicht mal direkt aus unserem Umfeld oder der Erziehung kommt, sondern auch aus noch der Linie davor, also unseren Großeltern und Urgroßeltern und unserer Ahnenreihe. Und dass ja, bestimmte Dinge, bestimmte Glaubenssätze, be bestimmte Überzeugungen einfach immer weiter getragen wurden, sich vielleicht auch ein bisschen verändert haben, aber letztendlich eben so bei uns gelandet sind. Und wir nun in dieser Zeit, wo wir uns doch sehr viel mit dem Thema Bewusstseinserweiterung, Bewusstseinsarbeit beschäftigen, uns eben um diese Themen kümmern, das auch zu lösen und aufzulösen, was wir ähm, ja sozusagen mitgekriegt haben. Und Selbstzweifel zeigen sich ja in Form von Gedanken. Es sind Gedanken, die uns in unserem Kopf herumschwirren, bewusst oder unbewusst und die uns daran zweifeln lassen, ob wir, ob dieser Weg richtig ist, ob wir das Richtige tun, ob wir nicht doch lieber was anderes machen sollten, ob das Projekt, das wir jetzt machen wollen, jetzt schon dran ist oder richtig ist etc. Also ich denke, jeder kennt diese Selbstzweifel, den Kritiker, nennen wir es ja auch oft, der dann einfach mal so reinkickt und dass das eben Gedanken sind, die kommen, nachdem wir wahrscheinlich mit unserem Herz, mit unserer Freude, mit unseren Ideen, mit in unserer Kreativität, mit etwas ähm, Schritte gegangen sind vielleicht schon oder rausgegangen sind und <lacht> dachten so, oh, das ist jetzt eine coole Idee oder darauf habe ich jetzt Lust, das begeistert mich und dann kicken diese Selbstzweifel immer mal wieder rein, auch natürlich bezüglich der Karriere etc. Und ich würde sie tatsächlich auch so ein bisschen betrachten als ein Teil von uns, weil es gibt ja auch andere Teile von uns, die, die vorwärts gehen, die Mut haben, die einfach machen etc. Also es gibt ja, ähm, ich finde es immer sehr hilfreich, wenn man von unterschiedlichen Anteilen spricht, die wir alle in uns haben und dass der innere Kritiker ähm, ja auch wie eine, eine Figur ist der uns halt oder eine Stimme im Kopf, die uns bestimmte Dinge versucht einzureden, die aber vielleicht gar nicht unsere eigenen Gedanken oder Stimmen sind, sondern von woanders her kommen. Was ich immer als allererstes sehr hilfreich finde, ist tatsächlich diesen Anteil in mir, der mir die Zweifel einredet oder die Kritik einredet, mal zu personifizieren. Also diese, dieses Tool gibt es tatsächlich wirklich im systemischen Coaching und das wird, glaube ich, in unterschiedlichen Ansätzen auch unterschiedlich genannt, aber es ist, man arbeitet mit unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man den Selbstzweifel oder die Selbstzweifel, diese Stimmen im Kopf, die einem da immer wieder reinkicken, mal als Person oder Wesen personifiziert und sich wirklich vorstellt, wie sieht denn eigentlich dieses Wesen aus? Wie groß ist es? Wo sitzt es? Ist es männlich oder weiblich? Wie alt ist das? Seit wann kenne ich dieses Wesen? Ähm, kenne ich das schon immer oder seit einem bestimmten Event in meinem Leben? Ähm, und ja, wann, wann tritt das eigentlich auf? Ist es immer da? Wie sehr kann ich mich auf diese auf dieses Wesen, auf diese Person verlassen? Ähm, ist die im Urlaub da oder da vielleicht eher nicht? Oder ist sie da genauso da? Also frag dich mal all diese Fragen und stell dir wirklich vor, bildlich, was dieses Wesen, dieser Selbstzweifel für ein Wesen ist, das dir da immer wieder so reinkickt. Und was will das Wesen eigentlich von dir? Also... Wenn wir davon ausgehen, dass dieses Wesen einen Nutzen für dich hat, dann können wir uns fragen, wovor will der Zweifel, will dieses Zweifelwesen der Kritiker dich schützen? Weil mit Sicherheit hat es in einer Phase deines Lebens dir gedient. Und das Wesen will nichts Negatives von dir, sondern es handelt einfach immer noch in einer Art und Weise, die dir irgendwann mal gedient hat und die dir aber jetzt nicht mehr so dienlich ist. Und das heißt, wir können wirklich in einen Dialog gehen mit diesem Wesen und dieses Wesen mal fragen, wovor es einen eigentlich schützen will. Und ja, was die Absicht dahinter ist und dann vielleicht auch wirklich mal Danke zu sagen, dass das Wesen diese positive Absicht für dich hat. Und im nächsten Moment sich dann auch fragen, so wann, wann hat eigentlich dieses Wesen dieses Briefing erhalten, dass es so oder so halten, ähm, handeln soll? Und gab es eigentlich mal ein Briefing oder hat das Wesen einfach angefangen, so zu handeln? Wie, wie kam es zu dieser Verhaltensweise? Und... Das mag jetzt alles ein bisschen abstrakt klingen, aber glaub mir, das ist wirklich sehr hilfreich, sich das mal alles so bildlich vorzustellen und diesen Anteil auch mal ein bisschen oder die inneren Anteile mal ein bisschen auseinanderzunehmen und zu sagen, okay, es gibt den mutigen Anteil, der Anteil, der einfach geht und macht und seinem Herzen folgt und es gibt aber auch diesen Selbstzweifelanteil und der ist jetzt vielleicht gerade riesig, und was kann ich tun, damit dieser Anteil nicht mehr so riesig ist und es sich wie so ein Kampf anfühlt? Und da hilft einfach dieser innere Dialog auch, wirklich sich da mal eine Zeit zu nehmen und einen Raum, diesen inneren Dialog zu führen. Und dann auch ja, das, dieses Bild oder diese Personifizierung neu zu briefen und sagen, okay, wie kannst du mich jetzt wenn deine Absicht positiv ist, wie kannst du mich jetzt auf andere Art und Weise unterstützen und dann auch in den Dialog gehen mit diesem Bild und sagen, okay, wie reagiert denn dieses Wesen, wenn ich ihm jetzt ein neues Briefing gebe? Weil wenn es eine positive Absicht für dich hat, dann wird es dich auch unterstützen wollen, jetzt auf deinem neuen Weg. Und dann kannst du mal herausfinden, wie wäre denn diese Unterstützung, was wäre... Was wäre die Handlung dieses Wesens, indem es dich unterstützt und nicht immer so sehr als, als Selbstzweifelstimmen in deinem Kopf erscheint? Und also mal dir wirklich mal dieses Bild aus und, und geh in den Dialog mit diesem Wesen, wie es dich jetzt unterstützen kann. Das ist mal der erste Teil, den ich sehr hilfreich finde, weil das eher eine Verbindung schafft als einen inneren Kampf gegen diese Stimmen. Weil Ausschalten, ich finde es immer schwierig, wenn wir Dinge ausschalten oder eliminieren wollen, weil das meistens nicht funktioniert. Sondern wir können uns nur die Teile anschauen und sagen okay, wir, wir verändern sie ein bisschen, wir verändern die Beziehung zu diesen Teilen ein bisschen und gehen auch damit in Dialog und versuchen nicht einfach ständig nur dagegen zu gehen, was unglaublich viel auch an Energie kostet. Ja, deswegen tritt in Dialog und schau einfach direkt, wie sich dein ganzes Gefühl hinsichtlich deiner Selbstzweifel durch dieses Tool vielleicht schon verändert Genauso kannst du dir natürlich auch den Anteil anschauen, der, wie sieht denn der Anteil aus, der seinem Herzen folgt? Welcher Anteil in dir ist das, der seine Intuition hat, der, der die, die Seele zum Ausdruck bringt, der deine Essenz lebt? Was ist denn mit diesem Teil? Wie sieht dieser Teil aus? Und was, wie kannst du vielleicht diesen Teil? noch mehr auch integrieren und diesem Teil auch mehr Raum geben. Weil warum geben wir eigentlich dem Selbstzweifelteil so einen riesigen Raum und dem anderen Teil nicht? Also es ist ja eigentlich auch ein bisschen unfair, dass wir da sagen, ja gut, ähm, der, der, dem Selbstzweifel erlaube ich so einen riesigen Raum zu haben und dem anderen, was aber eigentlich meine Essenz ist, und meiner Seele und meinem Herzen zu folgen, dem gebe ich nicht so viel Raum. Also auch damit können wir in Verbindung gehen und sagen, wie kann ich diesem Teil mehr Raum geben? Das hat ja auch etwas mit ja, Selbstwertschätzung zu tun. Und ich finde das tatsächlich auch hilfreich und das ist auch etwas, was mir immer wieder hilft, mir diesen Teil anzuschauen, wie auch immer man das nennt. Manche nennen es Higher Self, manche nennen es eine, die beste Version meiner Selbst. Oder wie auch immer du sie nennen magst, vielleicht hat es für dich auch ein, ein, eine Personifizierung, ein Wesen. Vielleicht sieht es auch in einer bestimmten Art und Weise aus, vielleicht ist es eine Märchenfigur oder eine Heldenfigur, was auch immer. Aber diesem Teil auch mal den Raum zu geben, finde ich ehrlich gesagt auch ein schönes Tool und ähm, sich ja, auch mit diesem Anteil mal auseinanderzusetzen und zum Beispiel auch mal mit diesem Anteil auch in Dialog zu gehen und zu, zum Beispiel zu fragen, was würdest du denn jetzt machen? Wie würdest du denn jetzt handeln? Was ist unser nächster Schritt auf dem Weg zu, auf unserem Herzensweg, auf dem Weg zur Erfüllung unserer Träume? Und ich finde auch das, diesen Stimmen einen Raum zu geben, ähm, auch das finde ich wichtig, so, Weil diesen Anteil können wir ja auch trainieren. Ich meine, unseren Selbstzweifelanteil, den haben wir wahrscheinlich zu Genüge trainiert. Da muss mal ein anderes Briefing her, würde ich sagen, wie ich es gerade beschrieben habe. Aber unseren Anteil, ähm, auch mit dem Anteil in, in Dialog zu gehen, der seinem Herzen folgt und Dinge möglich macht, ähm, ich finde, das ist auch ein, ja, ein, ein wichtiger Teil, um auch andere Gedanken und Gehirnbahnen etc. zu trainieren. Weil es geht darum, auch dem einen Raum zu geben und immer mehr Raum zu geben, damit wir eben, wie ich es am Anfang gesagt habe, keine Kapazitäten mehr haben für den Selbstzweifel. Und dass, dass mal die Verhältnisse ein bisschen sich verändern, verändern. Also das heißt, stärke auch diesen Teil, trainiere auch den Anteil zu stärken, der deine beste Version ist, der handelt wie deine, dein Higher Self etc. Das Interessante ist, dass du irgendwann merken wirst, wenn du zum Beispiel auch, also du könntest zum Beispiel täglich in Dialog gehen mit deinem Selbstzweifel, du könntest aber auch zusätzlich natürlich täglich in Dialog gehen mit dem Anteil, der the highest version of yourself ist und sagen, okay, und was, was machen wir jetzt? Und wenn dann der Selbstzweifelanteil reinkickt, dann halt mit dem in Dialog zu gehen und sagen, okay, und wie kannst du mich jetzt unterstützen, weil dein Schutz, der dient mir ja offensichtlich nicht mehr. Also das heißt, wir wollen den einen Teil, der so, so trainiert ist, ja, dass wir ihn ein bisschen umtrainieren wollen, mit dem gehen wir in Dialog und mit dem anderen Teil, den wir zu wenig vielleicht trainiert haben und genährt haben und in Dialog gegangen sind, den wollen wir stärken und ja auch dem Anteil einen Raum geben und sagen, okay, und was würdest du tun? Was wäre dein nächster Schritt? Und ja, diesen Anteil eben auch wachsen zu lassen. Und du wirst wahrscheinlich merken, dass wenn du, je mehr Raum du diesem Anteil gibst, desto mehr Drive wirst du auch bekommen, desto mehr kommst du in einen bestimmten Flow, weil das natürlich auch eine unglaubliche Kraft hat. Ne? Die Selbstzweifel, die kicken uns immer rein, die halten uns zurück, die ziehen dann auch Energie. Aber wenn wir mal diesen Teil stärken, der wirklich Power hat, der vorangehen will, der Träume erreichen will, der Mut hat etc., wenn wir immer, je mehr wir diesem Anteil auch folgen und diese Dinge in die Tat umsetzen, da wirst du merken, dass du in einen unglaublichen Drive reinkommst und auch in einen Flow, der sich auch manchmal ein bisschen scary anfühlen kann, weil es halt in unbekannte, Be unbekannte Gebiete reingeht und ähm, das sich manchmal so ein bisschen anfühlen kann, als würde die eigene Urkraft oder kreative Power so... So sich verselbstständigen, weil das einfach so eine Kraft hat. Wir alle haben so eine unfassbare Kraft in uns, Dinge zu kreieren, zu erschaffen und Wege zu gehen. Und das Einzige, was wir tun, ist eigentlich uns immer wieder davor zurückzuhalten oder diese, diese Lebenskraft ja auch irgendwie zu dämmen, weil es uns teilweise einfach auch Angst macht, diese Energie zu spüren und auf die Strecke zu kanalisieren. Deswegen, das ist ja halt natürlich auch etwas, was unseren Zweifel dann nähert, wenn wir uns immer wieder ja, zurückhalten, aus Angst vor diesem Drive, aus Angst vor Kontrollverlust, aus Angst vor der Unsicherheit oder dem Neuen, dem Unbekannten. Und auch dazu können Selbstzweifel oder Ängste halt auch dienen, uns einfach schlichtweg vor unserer eigenen Power zurückzuhalten. So, und das Ding ist aber, wie ich es gesagt habe, es geht gar nicht darum, den Zweifel und die Angst komplett aus dem Weg zu räumen und zu eliminieren, sondern es geht einfach darum, den Fokus zu verändern und auch die Energie dorthin zu leiten, wo wir hinwollen, auch mit der Angst und mit dem Zweifel, aber halt nicht mehr als vordergründigen Fokus oder dass die uns so komplett einnehmen, sondern die können ja da sein, aber wir füttern trotzdem eher diesen Teil des higher self der das halt gehen will und der die Power hat und der die Dinge tut und der sich dem hingibt, was dann entsteht, wenn wir unsere Kraft loslassen. Also zulassen, meine ich damit. Ja, und alles andere ist halt dann eine Zurückhaltung, die auch in so einen, ja, in so einen Kreislauf reinführt, in eher eine Abwärtsspirale dass wir uns nämlich aus Angst oder Zweifel immer wieder zurückhalten, deshalb nicht in unsere volle Kraft kommen und dann wiederum den Zweifel bestätigt kriegen, weil, weil dann halt ja nicht das passiert, was wir uns vielleicht wünschen oder vielleicht schon, aber nur bis zu einem gewissen Grad, aber immer wenn wir denken, es ist noch nicht der Grad, den ich eigentlich will, dann hat das etwas mit unserer eigenen Zurückhaltung zu tun und da spielen einfach die Zweifel eine riesengroße Rolle. Und dieser Kreislauf, den wir uns dann selber produzieren, das ist die Krux an der ganzen Geschichte. und <lacht> deswegen geht es einfach darum, aus diesem, aus diesem Kreislauf auszusteigen und loszugehen und sich darin zu trainieren, immer wieder den Fokus darauf zu legen, zu handeln wie die Version unserer selbst, die schon den Erfolg hat. Und die auf dem Level ist, wo wir hinwollen und die das Leben lebt, das wir leben wollen. Und den Mut zu haben, immer wieder als diese Version jetzt schon zu handeln. Und das hat was damit zu tun, mit die eigene Power zuzulassen, die eigene Power zu spüren, alles zu tun, was dazu gehört, seine eigene Lebenskraft zu entfalten und auch zu fühlen, zu spüren und, diesen, und den Raum, seinen Raum, voll und ganz damit einzunehmen und ob der Weg richtig ist und wo er genau lang geht, das wird sich dann zeigen, aber du musst gehen und du darfst also du darfst dich schon zurückhalten aber ähm, ich glaube, wenn du diese Folge hörst, dann willst du dich gar nicht zurückhalten, sondern dann dann möchtest du Wege finden zu gehen und dich nicht mehr zurückzuhalten und ich mache ja einen kurzen Exkurs. Ich habe letztens in irgendeinem Kontext, ich glaube, das war in meiner Gruppe, darüber gesprochen, über das Thema nicht gut genug sein. Und wir setzen uns so oft damit auseinander, ob wir gut genug sind oder nicht und ob wir uns gut genug fühlen oder nicht. Und ja, wir müssen definitiv hingucken, wo dieses Gefühl herkommt, nicht gut genug zu sein. Aber ab einem bestimmten Punkt, geht es auch darum, mal diesen Kampf oder diese, diese Gedankenspirale mal loszulassen, weil gut genug sein, ich weiß gar nicht, ob wir das jemals erreichen. Wir werden immer irgendwas finden, was uns bestätigen kann, dass wir nicht gut genug sind. Und wir werden aber auch immer irgendwas finden, was uns bestätigt, dass wir gut genug sind. Und was würde denn passieren, wenn diese Frage überhaupt nicht mehr im Raum stünde und wenn wir unsere Energie nicht dahin verschwenden würden, ob wir gut genug sind oder nicht, ob wir bereit sind oder nicht, sondern wenn wir uns mal den Dingen hingeben und unsere Kraft hingeben und dann gucken, was passiert, weil alles, was auf uns zukommt, dafür sind wir bereit. Und ich finde auch ehrlich gesagt, ich sage das deshalb, weil das ist ja auch ein Gedankenspiel, das hat ja auch was mit Selbstzweifel zu tun, bin ich gut genug oder nicht, das ist ja auch ein Zweifel. Und sich mal dieses Motto oder das Mantra zu sagen, ich bin gut genug, nicht gut genug zu sein, weil ich bin jetzt genau bereit dafür, für das, was jetzt kommt. Und ich bin jetzt genau richtig, so wie ich bin, körperlich, mental, geistig, ich bin jetzt bereit für all das, was ich empfangen kann, jetzt in diesem Moment und was vor mir liegt, weil sonst würde es überhaupt nicht kommen. Und was auch immer dann passiert, wirst du daraus lernen und daran wachsen, aber du kannst niemals bereit genug sein in deinem Kopf mental. Also bereit wirst du im Gehen und nicht, indem du dich mental noch mehr darauf vorbereitest. Und genau, ich habe jetzt das mit dem Thema gut genug einfach gesagt, weil, weil das auch so oft so ein Thema ist, auch von ähm, im Sinne von Selbstwert und aber auch das Thema Perfektionismus, also ich weiß nicht, ob wir jemals gut genug sind, aber wir können jeden Tag an uns arbeiten, besser zu werden, exzellenter zu werden, aber nicht, wir werden nicht da ankommen, dass wir irgendwann völlig komplett und voll und ganz gut genug sind, sondern auch das ist ein Gedankenspiel, was uns reinkickt und uns zurückhält von bestimmten Schritten und meine Frage an dich ist, was wäre, wenn es gar nicht mehr um diese Frage geht, ob du gut genug bist oder nicht, sondern wenn du jetzt einfach bereit wärst und wenn diese Frage überhaupt nicht mehr existieren würde, was wäre dann in deinem Leben, was würde dann passieren? Also was würde passieren, wenn es gar nicht mehr um die Frage geht, ob du gut genug bist oder nicht? Und wenn es auch nicht mehr um die Frage geht, ob das richtig ist oder nicht. Sondern wenn du einfach mal deinen Impulsen folgst und dem, was dich begeistert. Und dann wirst du ja schon rausfinden, ob das jetzt genau der richtige Weg ist oder nicht. Und ich glaube aber, wenn es dich begeistert, dann wird es schon der richtige Weg sein. Nur vielleicht wird es nicht ganz genau so passieren, wie du das dir vorstellst, sondern es wird sich vielleicht auch ein bisschen anders entfalten. Aber diese Offenheit, da ins Unbekannte reinzugehen, weil du deinem Herzen, deiner Seele, deiner Freude, was auch immer folgst, darum geht es doch. Und es geht vor allem auch darum, wenn wir so Dinge schon ewig vor uns herschieben, sagen, oh, das wollte ich schon immer mal machen, dann sage ich dir jetzt, heute bist du bereit, du musst nichts mehr lernen, du musst auch nicht noch besser werden in irgendwas, sondern du bist jetzt bereit mit deiner Angst und Angst. Manchmal geht es auch darum, bestimmte Dinge einfach zu tun, um dich gut genug zu fühlen. Weil du wirst es merken, dass du bereit bist, wenn du die Dinge tust. Ich hatte irgendwann mal so ein cooles Bild gehört von, du, du lernst ja auch nicht Fahrradfahren im Kopf, sondern die, du lernst Fahrradfahren, indem du Fahrrad fährst. Und wenn du dann ein paar Mal umfällst, dann stehst du wieder auf und gehst drauf. Und irgendwann kannst du Fahrrad fahren. Und genauso ist es auch mit dem, Weg gehen und die Dinge machen, die man schon immer mal machen wollte. Du wirst es nicht lernen im Kopf, sondern du lernst es im Gehen. Und manchmal fällst du um und dann stehst du wieder auf und irgendwann kannst du es. Also, ich finde, dieses Bild ist so sinnbildlich dafür, dass es uns nicht hilft, eine Gebrauchsanweisung zu lesen bis zum Geht nicht mehr und am besten alles noch, jedes Wort und jedes Komma auswendig zu können, sondern es geht darum, das zu gehen und zu erfahren und daraus zu lernen. Und deswegen, also gut genug werden wir im Gehen und nicht vorher. Beziehungsweise wir sind gut genug, nicht gut genug zu sein und können auch jetzt losgehen, egal wie fertig oder unfertig wir sind, weil fertig werden wir nie sein. So, jetzt kommen wir zu meiner Auffassung über das ganze Thema. Ähm ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu hart. Aber das, ich, ich meine das in voller Liebe, ich spreche das in voller Liebe aus. Ich glaube, dass Zweifel, Selbstzweifel und dieses Thema nicht gut genug sein, was ich gerade gesagt habe, eigentlich eine Ausrede sind, das wirklich Krasse zu wagen, wirklich Risiken einzugehen, kein Zurück mehr zu haben angreifbar zu werden, verletzlich zu sein, wahrhaftige, einzigartige Spuren zu hinterlassen. Und damit sind wir jetzt bei einer Angst und nicht mehr beim Zweifel, aber irgendwie hängt es ja auch zusammen. Aber wirklich ernsthaft wahrhaftige Spuren zu hinterlassen und nicht nur so zu tun, als ob und doch noch trotzdem sich in der Sicherheitszone zu, ähm, zu, zu behalten, das fordert, dass wir trotz Angst und trotz vielleicht mancher Zweifel trotzdem gehen und Risiken eingehen, weil wir unserer Intuition, unserer Begeisterung und unserem ja, Higher Self vielleicht folgen und den Mut haben, die Dinge rauszubringen egal oder uns rauszubringen ja mit Ecken und Kanten, egal ob das vielleicht jemand scheiße findet oder nicht. Weil das ist eigentlich die Angst. Die Angst ist nicht, dass wir nicht gut genug sein könnten, sondern die Angst ist, dass wir anecken und dass das, was die Menschen sehen, vielleicht scheiße finden und dass, dass bestimmte Menschen uns verlassen und dass wir dann vielleicht Hater haben etc. Das ist eigentlich die Angst. Dass wenn wir, Spuren hinter, wenn wir echte Spuren hinterlassen, dass das jemand scheiße finden, findet. Und das wollen wir eigentlich nicht. Ich kann dir nur sagen, auch ich habe diese Angst, aber ich gehe trotzdem. Und ja, manchmal spüre ich die Angst auch ganz schön stark, aber das andere, dieser Antrieb, den ich von innen heraus habe, zu gehen, der ist so groß, dass diese Angst, diese andere Angst oder auch der Zweifel vielleicht, der hält mich einfach nicht mehr zurück vom Gehen. Und das ist das Entscheidende. Ähm, weil ich auch im gleichen Maße, es ist ja immer auch, das Ding, wo lenken wir unseren Fokus hin? Lenke ich meinen Fokus ständig auf das, wovor ich Angst habe, was passiert? Dann wird es wahrscheinlich auch passieren, weil ich mich nämlich auch zurückhalte. Aber wenn ich meinen Fokus darauf lenke, auf meinen Antrieb, auf das, was mich antreibt, was ich erschaffen will, was ich geben will, was ich auch zu geben habe und was ich kreieren möchte, trotz der Angst, dass ich vielleicht damit anecke, dann werde ich gleichzeitig viel mehr Menschen noch inspirieren, die mir dafür danken, dass ich das rausgegeben habe. Und wir wollen, ich verstehe das völlig und ganz und ich schließe mich natürlich auch mal wieder mit ein, wir wollen irgendwo angepasst sein, wir wollen irgendwo dazugehören und trotzdem wollen wir einzigartig sein. Also das heißt, wir alle wollen irgendwo einzigartig sein und herausstechen, aber irgendwie wollen wir es auch nicht, weil wir wollen ja nicht anecken und wir wollen ja nicht äh, irgendwie was, was Schlechtes irgendwo auslösen, was uns dann vielleicht nachgetragen wird. Aber dieses Risiko, dass sowas passiert, ist, ist einfach da. Und ich kann nur sagen, also es ist halt so ein schmaler Grad. Ja, wir wollen dazugehören, aber wenn wir immer noch irgendwo zu sehr versuchen dazugehören, dazu zu gehören, dann werden wir nicht einzigartige Spuren hinterlassen. Solange wir uns anpassen, wird es wahrscheinlich nicht in dem Maße passieren, wie wir es gerne hätten. Und wirklich einzigartig zu sein und wirklich echte Spuren zu hinterlassen, das geht nur, wenn wir das Risiko eingehen, wirklich und wahrhaftig uns selbst zu folgen und etwas zum Ausdruck zu bringen, was sich vielleicht auch unangenehm anfühlt in diesem Moment, aber was in uns drin steckt und wahrscheinlich genau das ist, was wir zum Ausdruck bringen sollten. Also wage die wahre Einzigartigkeit und alles, was dann kommt, was auf dich zukommt, was dir vielleicht nicht so gefällt, das ist dann deine Aufgabe, das abzulegen, weil es nämlich nicht deins ist. Aber halt dich nicht auf mit, mit irgendeinem Zweifelkreislauf, der dich zurückhält, wo du dann eigentlich wieder in die Angepasstheit reingehst. Und keiner hat gesagt, dass der Weg des Herzens leicht ist. Aber ich, ich gehe mal fast davon aus, dass jeder, der diesen Podcast hört, den Weg seines Herzens geht in gewisser Weise. Und dieser Weg bedeutet eben nicht Angepasstheit, sondern dieser Weg bedeutet jeden Tag von Neuem wirklich und wahrhaftig sich selbst zuzuhören, seinem Herzen zuzuhören, seiner Intuition zuzuhören, seiner Seele zuzuhören, dem, was du in der Essenz bist und was du in deiner Essenz willst und wovon du träumst, aber du wahrhaftig träumst und nicht, was du irgendwann mal vielleicht ähm, gelernt hast, Träumen zu sollen oder zu müssen, sondern das, was du wirklich tief in deiner Seele, in deinem Herzen träumst, jetzt in diesem Moment. Und manchmal ist es unlogisch, manchmal verstehen wir uns selber nicht, ich verstehe mich auch manchmal selber nicht. Aber ich übe mich darin, immer mehr diesem Gefühl zu folgen und mir selbst zu vertrauen, dass, das, dass der Weg richtig ist und dass meine Entscheidung richtig ist, die ich treffe und dass das, was ich rausgebe, einen Sinn hat. Und es geht einfach darum, sich täglich immer wieder selbst zuzuhören und zwar nicht den komischen Stimmen in seinem Kopf, sondern seinem Herzen und seinem Bauchgefühl und seiner Begeisterung. Und wenn mal Dinge nicht so funktionieren, wie wir gerne hätten, dass sie funktionieren oder wenn wir was voll rausgeben und dann kommt nicht das Feedback, was wir gerne hätten oder ich kenne diese Momente und ich möchte einfach hier jetzt gerade an diesem Punkt nur ermutigen dazu, dass nur weil einmal was nicht klappt oder ein paar Mal was nicht klappt, dann heißt es nicht, dass du diesen Weg aufgeben sollst, sondern das heißt dann, dass da eine Hürde liegt, die dir etwas über dich selbst lehrt, wo du über dich hinauswachsen kannst und neue Wege, andere Wege, die ganz deine eigenen sind, finden kannst, um über dich hinauszuwachsen, noch mehr dich selbst kennenzulernen und deinen ureigenen, ganz besonderen, einzigartigen Weg zu gehen. Das bedeutet, wenn etwas nicht funktioniert, heißt es nicht, ja, hallo, Selbstzweifel, du hattest recht sondern das heißt, nimm die Herausforderung an, wachse über dich hinaus und finde deinen Weg. Wege sind nicht allgemeingültig, sondern du bekommst genau das, was dir einen Hinweis für deinen ganz eigenen Weg gibt und wo du deine Kreativität anwenden darfst, um deinen Weg zu finden. Aber das heißt nicht, wenn etwas nicht funktioniert, dass du jetzt aufgeben sollst oder dass der Zweifel jetzt recht hatte, sondern im Gegenteil, das ist genau der Punkt, wo du sagst, und jetzt wird mein Weg noch einzigartiger. Also das heißt, an diesen Punkten kannst du wachsen und über dich hinaus wachsen. Und wie gesagt, es hat keiner gesagt, dass dieser Weg leicht ist, aber es ist der erfüllende Weg, und erfüllend meint für mich nicht immer glücklich, happy, alles ist toll, sondern erfüllend meine ich, ich wachse maximal und ähm, ich, ich steige voll ins Leben ein. Ich fühle das Leben mit allen seinen Facetten, im Positiven wie im Schmerzhaften. Aber in diesem Moment, wo ich mich entschieden habe, diesen Weg zu gehen, und das hast du auch, hast du dich dazu entschieden, auch deinen Schatten und deinen Schwierigkeiten zu begegnen, und diese zu nehmen, um sie zu heilen und genau noch mehr deinen Weg zu gehen. Also fang nicht an zu zweifeln, wenn mal irgendwas nicht funktioniert oder du abgelehnt wirst, sondern schau genau an dieser Stelle hin und wachse über dich hinaus. Heile deine Schattenthemen, heile dein Herz Trete in deine Kreativität, nutze deine Emotionen, die in diesem Moment da ist und kreiere etwas daraus, dein wahres Selbst, deine Einzigartigkeit und geh, geh diesen Weg, weil du hast dich schon längst dazu entschieden, du bist schon so viele Schritte auf diesem Weg gegangen, du kannst ja überhaupt nicht mehr zurück, also geh vorwärts und bleib nicht stehen, weil irgendwas gerade vielleicht nicht funktioniert und was, glaube ich, jetzt momentan gerade so ein bisschen Thema ist, ich weiß ja nicht, wann du diese Folge hörst, aber wir sind jetzt gerade so im Frühjahr 2023. Und was ich jetzt im, in meinem näheren Umfeld, auch bei meinen Klienten und auch bei mir selber, jetzt so in den letzten Wochen irgendwie festgestellt habe, war, dass dieses Thema alte Themen, alte Konflikträume, alte Zweifel auf einmal wieder sehr aufploppt und so stark geworden ist und ja, vielleicht betrifft dich das jetzt gerade auch, ich habe das Gefühl, das ist gerade auch so ein bisschen kollektiv, dass man irgendwie so den Sinn in dem Ganzen manchmal nicht, so, nicht mehr so richtig sieht oder auch nicht so richtig weiß, wie es weitergeht, dass manche so depressive Züge bekommen, wiederbekommen vielleicht auch oder ja, mit einfach mit so uralten Themen auf einmal wieder zu kämpfen haben und ja, dass, dass auch so Ängste, Depressionen, auch tatsächlich das Thema Demenz so vermehrt da ist, wahrscheinlich jetzt nicht unter den Menschen, die hier jetzt in, in der Alterskategorie jetzt gerade, die hier wahrscheinlich zuhören, aber vielleicht in deinem Umfeld. Und wir sind einfach jetzt seit längerem, seit mehreren Jahren in einem unglaublichen Wandel, in einer shift -Zeit, in eine neue Zeit. Und wir alle haben in diesem ganzen Prozess bewusste und oder unbewusste Ängste. Und es fühlt sich unsicher an. Keiner weiß, wo es hingeht. Wir alle wissen das nicht, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und dann versuchen wir uns teilweise trotzdem wieder so Sicherheiten zu finden. Und das ist auch völlig verständlich, weil wir alle haben ein Bedürfnis nach Sicherheit. Auch ich hatte dieses Thema letztes Jahr extrem, obwohl ich irgendwie dachte so, ach ja, nee, ich brauche keine Sicherheit mehr. Aber doch, wir alle haben dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Und ich glaube, wir müssen einfach nur neu, neu überlegen, was gibt uns Sicherheit? Weil die alte Sicherheit ist nicht mehr die Sicherheit, die wir uns heute geben können und die, die es wahrscheinlich auch nicht mehr so gibt. Also das heißt, auch dieses Thema dürfen wir irgendwie für uns verändern aber die Sache ist auch die, ich glaube, dass Sicherheiten eher sowas ist, dass man sich auch mal immer wieder seinen eigenen Raum nimmt und sich darin auffängt. Dieses Thema ist jetzt ein ganz anderes Thema. Da müsste ich jetzt eine andere Folge dazu machen. Aber natürlich müssen wir uns irgendwie den Raum schaffen, wo wir uns immer wieder hinbringen können, um mal durchatmen zu können und uns sicher zu fühlen in uns, mit uns etc. Aber... Die Sache ist auch die, dass wir halt einfach in diesem ganzen Wandel, die Zukunft ist unbekannt. Das ist, wir, wir bewegen uns, ob wir wollen oder nicht, in etwas Unbekanntes hinein. Und wir haben unsere Ziele, wir haben unsere Träume, wir haben unsere Wünsche, wir haben unseren Weg, wir sehen unseren Weg vor uns vielleicht, manche mehr, manche weniger. Aber egal, wie viel wir davon wissen, wohin wir wollen oder nicht wissen, Fakt ist, wir müssen unsere Sicherheitszone verlassen. Weil das ist, diese Sicherheitszone, die wir uns immer wieder versuchen zu bauen, auch so halb unbewusst irgendwie oder komplett unbewusst, das ist nicht die richtige Sicherheit, das ist eine falsche Sicherheit. Und diese Sicherheit, die wir aus völlig verständlichem menschlichen Tun oder Verstand uns bauen wollen, das ist völlig in Ordnung, aber das das ist das Letzte. Also das ist nicht das, was unsere Seele gut tut, sondern unsere Seele will eigentlich Erfahrungen sammeln. Das, die will Abenteuer, die will Begeisterung leben. Und das in vollem Maße geht das nicht wenn wir uns ständig wieder irgendwo versuchen, eine Sicherheit zu bauen. Sondern es, es geht wirklich eigentlich darum, volle Fahrt vorauszugehen. Und das heißt nicht, dass du jetzt einen Sprint anfangen sollst, im übertragenen Sinne, sondern das heißt einfach, vorwärts zu gehen und sich nicht mehr zurückzuhalten von Ängsten, Zweifeln oder sonst was, weil das, das führt ja nirgendwo hin. Das hält dich nur zurück und es dient dir nicht. Es hält dich in deiner Energie zurück, zählt dich in deinem ganzen Tun zurück, es schränkt dich ein, es lähmt dich teilweise und es führt nirgendwo hin. Also der einzige Weg ist voraus. Und es geht darum, wirklich in die Freiheit deines Herzens einzusteigen und dich trotz all dem, was da abgeht um uns herum und auch noch in deinem Kopf, darauf zu fokussieren, wohin deine Energie geht zu fokussieren, wo du hingehen möchtest, was du kreieren möchtest und mit all dem anderen, was da um dich herum ist, energetisch von anderen Menschen, aber auch in deinem Kopf durch deine Zweifel oder Ängste umgehen zu lernen und deine Energie darauf hin zu lenken, was du erschaffen möchtest. Weil ansonsten versinken wir, und das, ich rede heute vielleicht echt ein bisschen hart, aber es ist einfach wirklich so, wir, gerade jetzt in dieser Zeit, Vielleicht merkst du das auch, dass, dass du immer wieder so hin und her gerissen bist zwischen so der Schwere und Zweifeln und alten Konflikträumen und so weiter und dem, was dein Traum ist, wo du hin möchtest, was du erschaffen möchtest, was sich auch so da anfühlt. Und es gibt, wie ich gerade gesagt habe, der einzige Weg ist jetzt, dir selbst zu vertrauen, diesen, deinen Wunschweg zu gehen. Und den Signalen zu folgen und, und deiner Begeisterung zu folgen, deiner Intuition zu folgen. Weil wenn wir uns dem anderen hingeben, den Zweifeln, den Ängsten, der, der Schwere, der weiß ich nicht, Depression oder so, wir versinken in Räumen, die nicht das Leben sind. Und in diesen Räumen, warum wir da auch so gerne bleiben bleiben wir, weil wir uns darin verstecken können, weil wir uns dahinter verstecken können. Wir können uns hinter unseren Zweifeln verstecken, wir können uns unter, hinter unseren Ängsten verstecken, wir können uns hinter unserer Zurückhaltung verstecken, wir können uns hinter gesundheitlichen Problemen verstecken, wir können uns hinter allem verstecken, was uns unsere Lebensenergie zieht. Und indem wir uns verstecken ziehen wir uns aber zurück und bleiben in einer Zone, die uns nicht dient und die uns auch in keinster Weise weiterbringt. Das heißt, wir müssen aus unserem Versteck rauskommen, weil sonst bleiben wir immer wieder in den gleichen Grenzen drin, in den gleichen, wir flammen mal ein bisschen auf und dann geht es doch wieder zurück und dann sind wir in so einem Kreislauf, der uns, der uns letztendlich nicht erfüllt und auch nicht wachsen lässt und nicht, in diesem ganzen Shift, in, wir, wir alle wandeln uns in eine neue Zeit und in ein neues Selbst. Das ist einfach so. Und es geht für uns alle darum, bestimmte alte Räume zu verlassen, in denen wir uns immer noch zu viel verstecken und um vorwärts zu gehen. Also lasst uns alle gemeinsam raustreten aus diesen Räumen, in denen wir uns immer noch viel zu viel verstecken und unsere alten Themen schließen, Räume schließen, sei es mental aber auch wirklich in deinem Umfeld, in den Räumen, in denen du lebst, wo du lebst, in den Dingen, die du besitzt und die du eigentlich gar nicht mehr besitzen willst, in den Beziehungen, die du bist, die dir aber eigentlich gar nicht mehr dienen, in diesen alten Themen, mit denen du dich immer noch beschäftigst, aus denen du aber eigentlich schon längst rausgewachsen sind, bist. All diese Themen, die funktionieren in dieser neuen Zeit nicht mehr und deswegen kommen die gerade so geballt nochmal nach oben, damit du sie abschließt. So, und damit du danach reingehst, ohne diese alten Belastungen und jetzt mal ganz konkret, wie kannst du das machen? Also, ich habe am Anfang schon dieses Thema genannt mit, ne, mit den Anteilen von uns. Das werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen, also sonst hör ich noch nochmal den Anfang an. Und dann ähm, kannst du jetzt aber gerade auch einfach mal für dich reflektieren, weil alles verläuft in Zyklen. Es ist so, alles verläuft in Zyklen und wir müssen einfach mal bewusster auch Zyklen abschließen, um etwas Neues beginnen zu können. Und du kannst für dich jetzt reflektieren, welche Zyklen, welche Themen beendest du jetzt bewusst? Reflektiere, welche alten Konflikträume und Thematiken du für dich jetzt beendest, welche toxischen Verbindungen, Beziehungen zu anderen Menschen oder zu dir selbst bestehen noch die du jetzt beendest, die nicht mehr dein Thema sind. Und was kannst du tun, damit deine Energie in einen Fluss kommt wieder? Ist es Bewegung, ist es Atmung, ist es Ernährung, ist auch jetzt ein komplett anderes Thema. Aber was kannst du tun, damit du in deinen Fluss wieder reinkommst und in deine Leichtigkeit und in deine Bewegung und in deinen Weg? Das bedeutet, wie kannst du dich wirklich und wahrhaftig leben? Welche Herausforderungen nimmst du dafür an? Nimmst du jetzt an? Welche Herausforderung liegt vor dir, wo du gerade wachsen kannst und einen Schritt gehen kannst, den du vielleicht vorher noch nicht getan hast? Und wie kannst du ganz persönlich deine einzigartigen Spuren hinterlassen? Weil das ist genau der Weg, wie du in deine Energie kommst, in deine Urkraft, Urkreativität, die dich von innen heraus antreibt und die dich manchmal Dinge tun lässt, wo du vielleicht selber nicht verstehst, was du jetzt gerade tust, aber Fakt ist, du kreierst etwas. Und das ist eine Energie und ein Fokus, der dich dahin bringt, dass du, wie ich es am Anfang gesagt habe, keine Kapazitäten mehr für Zweifel hast, weil, den, weil deine Energie allein und dein Drive dich so vorantreibt. Zum Schluss möchte ich noch kurz ein Thema ansprechen, das hatte ich jetzt gerade irgendwo schon mal kurz ähm, genannt. Wenn wir uns in so einem Kreislauf befinden, wo wir immer wieder ans obere Limit kommen und denken, so jetzt passiert was und dann doch wieder zurückfallen. Und uns in, ja, in alte Thematiken begeben oder wieder Dinge passieren, die wir eigentlich nicht mehr wollen, dass sie passieren und so weiter. Also das sind, da geht es um das Thema unsichtbare Limits. Wir alle haben uns irgendwann mal in unserem Leben unsichtbare Limits gesetzt, bis zu denen wir gehen können. Zum Beispiel nicht glücklicher zu sein als das, nicht mehr zu fühlen als jenes, nicht mehr Geld zu verdienen als jenes, nicht erfolgreicher zu sein als jenes. Etc. Das geht jetzt in alle Bereiche. Nicht gesünder zu sein, nicht mehr zu lieben, nicht mehr diesen, nicht mehr das. Also wir alle haben in den unterschiedlichsten Lebenbereichen, in allen Lebensbereichen bestimmte Limits gesetzt. die Man nennt es auch Upper Limit. Es gibt ein Buch darüber, The Big Leap. Da geht es um das Upper Limit Problem. Sehr zu empfehlen, dieses Buch im Übrigen. Und es geht um die unsichtbaren Limits und Deswegen haben wir manchmal so das Gefühl, wir kommen an Grenzen und wissen nicht, wie wir darüber hinauskommen, weil es uns immer wieder zurückzieht. Und wir knabbern uns an dieser Grenze ab und wissen nicht, warum, was, haben am Mindset und an sonst was allem gearbeitet und kommen trotzdem nicht darüber hinaus. Und dann zieht es uns immer wieder in alte Konflikträume oder auch eben in Selbstzweifel rein, wo wir denken, dass ja, da habe ich jetzt irgendwas noch nicht überwunden oder muss ich jetzt noch mal irgendwo hingucken, aber vielleicht musst du gar nicht mehr irgendwo noch mal hingucken, sondern vielleicht hat es einfach was mit deinem unsichtbaren Limit zu tun und vielleicht müssen wir an bestimmten Punkten auch gar nicht mehr noch mehr lernen und, und noch mehr Mindset und noch mehr optimieren und so weiter, sondern eigentlich liegt das Problem wo ganz anders. Und vielleicht ist es sogar manchmal ein Problem, das wir erschaffen, aber eigentlich das Problem gar nicht mehr haben. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu hart klingt, weil manche Probleme, ja, die existieren einfach im Leben. Und ich will auch nicht sagen, dass es das jetzt mit jedem Problem der Fall ist, sondern wir haben einfach Probleme und Herausforderungen, die wir meistern müssen und die auch wahre Probleme sind. Aber es gibt Probleme im Leben, die wir uns erschaffen und vielleicht auch immer wieder erschaffen, um ein bestimmtes Limit, eine bestimmte Grenze nicht zu überschreiten. Ein Problem, was uns immer wieder auf eine bestimmte Ebene zurückzieht und zurückhält, weil wir es uns nicht erlauben, darüber hinaus zu wachsen. Und das sind eigens erschaffene, aus unserem Unterbewusstsein eigens erschaffene Probleme, die aber eigentlich gar nicht mehr unsere Probleme sind, sondern darunter steckt was ganz anderes, was wir eigentlich entfalten dürfen. Aber wir beschäftigen uns mit dem Problem, weil uns das immer wieder auf unserer Baseline oder auf unserer Linie, auf unserem Standard, den wir nicht verlassen wollen, zurückzieht oder hält. Und anstatt, anstatt die wirklich wichtigen, mutigen Schritte zu gehen, weil es sind einfach oft die Probleme, die, mit denen wir uns dann beschäftigen oder diese Themen, wo wir sagen, oh, wenn wir, das ist jetzt mein Riesenthema in meinem Leben, wenn ich das gelöst habe, dann wird alles anders. Und das kann sein, aber manchmal musst du nicht das Problem lösen, sondern etwas, was darunter liegt, tun, was dir Angst bereitet, was wirklich Mut erfordert und was wirklich alles ändern würde, inklusive deines Problems. Aber wir haben zu große Angst, diesen Schritt oder diesen Mut zu, zu beweisen und diesen Schritt zu gehen. Und das ist jetzt sehr komplex, was ich hier erzähle, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass einige das kennen, dass sie das Gefühl haben, über eine bestimmte Grenze nicht hinauszukommen und dass das aber eigentlich gar nicht das Problem ist, sondern da was anderes drunter liegt, was, was wirklich die Aufgabe jetzt ist, wovor wir aber Angst haben, weil es uns wirklich und wahrhaftig in ein anderes, in ein neues Normal hinkatapultieren würde. So und deswegen ist jetzt meine Abschlussfrage an dich: Was denkst du, welches Thema jetzt gerade dein größtes Thema ist, was es für dich zu lösen gilt? Und dann ist meine zweite Frage. Wenn das nur ein Problem wäre, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, aber was, wenn das nur ein Problem wäre, das du dir selbst kreierst, um dich vor deinem wahren Risiko abzulenken und deinem wahren mutigen Schritt? Könnte das sein? Nur als Beispiel, ich habe es gerade schon angesprochen, aber es könnten zum Beispiel Geldprobleme sein, es könnte sein, das Thema nicht sichtbar zu sein, das könnten Gesundheitsprobleme sein, das könnten private Konflikte sein, Beziehungsprobleme sein und vieles mehr. Das sind jetzt ein paar Beispiele. Aber Fakt ist, diese Dinge, das sind alles Dinge, die wir uns ja mit erschaffen und kreieren, auch wenn da andere Personen mit drinstecken. Das heißt, wir schaffen uns Probleme, damit wir es nicht wagen müssen, in unsere wahrhaftige Einzigartigkeit zu treten und damit Risiken einzugehen. Also deshalb die zweite Frage, könnte es sein, dass du dir dieses Problem erschaffst oder dieses Thema erschaffst und damit daran dir die Zähne ausbeißt, um dich beschäftigt zu halten, um dich vor deinem wahrhaftigen Schritt und Risiko abzulenken. Könnte das sein, es muss ja nicht, aber könnte es sein. So und um jetzt diese Folge abzuschließen, ich habe diese ganzen Punkte jetzt auch genannt, vor allem am Ende, weil ich dich dazu bringen möchte, dass du deine Selbstzweifel lernst zu erkennen als etwas, was nicht deins ist und als etwas, was du aber auch nicht eliminieren musst, sondern was zu dir gehört, aber dass du deinen Fokus verändern kannst, dass du, dass du dich auf das Kreieren von Dingen und auf das, die Entfaltung deines Potenzials und das auf die Strecke bringen deines Potenzials fokussieren kannst und die Selbstzweifel da sein lässt, aber sie ein bisschen mehr dissoziiert betrachtest. Also ne, was ich am Anfang gesagt habe, wie dieses Wesen zum Beispiel und damit in Dialog gehst, weil ich möchte dich dazu ermutigen, dass du immer mehr Raum dafür schaffst, für das, was du wirklich kreierst und diese Selbstzweifelräume und diese alten Konflikträume kleiner werden und nicht deine komplette Energie ziehen. Darum ging es mir in dieser Folge. Und dann kommen wir dahin, dass wir sagen, das, was mich von innen heraus antreibt, das, was ich erschaffen möchte, das, was ich auch gerade erschaffe, den Weg, den ich gerade gehe, der braucht meine Lebensenergie, der, ich möchte auch dorthin meinen ganzen Fokus und meine Energie geben und ich habe deshalb keine Kapazitäten mehr für meine Selbstzweifel. Auch wenn die irgendwo in einem Kleinen vielleicht dann noch da sein dürfen, aber die halten einen dann irgendwann nicht mehr ab vom Gehen. Und das war meine Intention mit dieser Folge. Ich hoffe, dass du da einiges für dich daraus mitnehmen könnte, konntest. Ich schreibe dir sehr gerne diese Fragen oder einige von den Fragen, die ich in der Folge gestellt habe, in die Show Notes rein. Dann kannst du sie dir da auch nochmal angucken und vielleicht für dich journalen, reflektieren. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mir dein Feedback zu dieser Folge da lässt. Gerne bei Instagram at maike.döling. Auch den Link findest du in den Shownotes oder natürlich auch auf anderen Wegen. Ich bin auch bei Facebook, LinkedIn oder per E-Mail kannst du mich auch erreichen. Auch all diese Links schicke ich, schreibe ich in die Shownotes. Und wenn du gerne an diesem Thema weiterarbeiten möchtest, wenn es um die unsichtbaren Limits geht, dann biete ich innerhalb meiner Membership jetzt im... April, das wird unser April-Thema, eine Masterclass an zum Thema Upper Limit, unsichtbare Limits lösen und erkennen, was eigentlich wirklich darunter steckt und was, wovon wir uns noch zurückhalten mit vielleicht unseren Problemen, die wir uns gerade kreieren, die wir denken, dass es unser Problem ist und von welchem Schritt wir uns dadurch abhalten. Das alles finden wir in dieser Masterclass raus. Ich biete diese Masterclass im Rahmen meiner Membership an. Auch diesen Link findest du in, der Show -No in den Shownotes. Die Membership hat eine Mindesteilnahme von drei Monaten, drei Monate, wenn du sagst, ähm, dafür willst du dich gerade nicht committen. Dann gibt es die Möglichkeit, nur diese Masterclass zu machen zum Thema unsichtbare Limits. Auch dafür findest du den Link in den Shownotes. Dann nimmst du nur an diesen Terminen von der Masterclass teil und bekommst wirklich nur diese Inhalte. Genau. Oder ansonsten kannst du das natürlich im Rahmen der Membership machen. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Da kannst du dich dann noch mit den anderen Teilnehmern austauschen, etc. Ähm, alle Infos findest du in den Show Notes und du kannst mir auch schreiben, wenn du Fragen hast. Ich würde mich aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr darüber freuen, wenn du mir dein Feedback zu dieser Folge gibst und mir ja mitteilst, was diese Folge für dich verändert hat. Und ja, ich hoffe, dass ich dich damit unterstützen konnte. Und einen letzten Gefallen könntest du mir tun, indem du in deiner Podcast-App mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst und mir sehr gerne auch eine Rezension schreibst oder natürlich den Podcast an deine Freunde, Bekannten, Familie etc. weiterleitest oder in den sozialen Medien teilst. Ja, sodass einfach auch noch mehr Menschen von diesen Inhalten profitieren können, denn es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, ja, dass wir alle unseren Weg gehen und uns nicht mehr in unseren alten Räumen verstecken, die nicht mehr dienlich sind für uns. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören und ich würde mich auch freuen, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei.